0: 中国后, 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻 美国宣布将对规模达2000亿美元的中国产品征收关税 针对美国的上述政策今天中国商务部发言人表示我们完全不能接受我们对此表示严正抗议美国的行为不仅危害中国和全世界还损害了自己的利益第八号台风玛利亚在福建连江黄岐半岛登陆预计今日夜间将从广昌到千山之间进入江西境内 台风中心将在江西停留12到15个小时 福建全省目前已有18.76万人紧急撤离 十一日多位外交消息人士表示 北韩和美国将于12日上午在板门店共同警备区会面 协商遗骸送还方式和日常等在明天的会谈中如果双方就美军遗骸送还日程以及方式达成协议美军遗骸将跨过军事分界线移送至乌山空军基地韩国金融委员会和金融监督院 损害保险协会11日发表了 汽车事故过失比率计算方法及纠纷调整改革方案预计从明年开始难以预测或回避的车辆事故的 100比0过失比率范围将扩大 减少被判处双方过失决定的实力好的以上就是今天这一时段的实时要闻接下来的一个小时将为您带来今天的最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来 期待您的参与以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好了欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的视角来了解一周的趋势动态马上连线特邀嘉宾穆云卓记者穆记者你好喂播你好
2: 很高兴和您来了解本周的最新趋势那今天您带来的主题是什么呢今天给大家介绍一下韩国的各种鼓励生育的政策这个背景大家肯定再熟悉不过了政府日前也表示 今年全国新生儿预计有32万人 生育可能会再创新低率所以政府就从资金支援以及政策支援等等方面想办法积极鼓励韩国民众生育
0: 嗯是的没错那其实昨天我们在新闻放大镜板块当中也提到了目前韩国的出生率确实是面临着非常严峻的现状并且在今年的时候应该说合计出生率也是创下了历史的新低可能不到一那我们看到韩国政府呢是为了鼓励生育也是出台了各项的政策这个政策的幅度啊可以说是非常大的那据说有一个家庭甚至是得到了2 0 0 0多万韩币的政
2: 助对给大家介绍一下也就是今年三月份全罗南到光阳市的朴女士顺利产下了一名男婴这也是她的第七个孩子了她这次就从政府获得了 2110万韩元的育儿补助 由于光阳市人口急剧减少所以从今年开始政府就大幅上调了生育奖励金第一胎和第二胎的话会分别五百万韩元的奖励第三胎的话就是一千万韩元了那到了第四胎之后政府的补助就提升到了两千万韩元这个应该是全国最高水平了所以两千万韩元再加上全罗南道给予的产后条例补助一百一十万韩元也就是说朴女士她生下第七胎就获得了两千一百一十万韩元的补助
0: 嗯是的那当然其实政府在经济方面的援助我们是能够看到这个力度是在不断加大的但是其他的一些设施方面虽然说目前现行的也是非常多的但也存在着一些问题比如说像这个地铁站就是存在的这种孕妇专座它的使用其实还是存在很多问题的
2: 说到孕妇专座的话大家有时候可能会觉得在地铁上好像形同虚设尤其是对于怀孕初期看起来还不是很明显的孕妇来说想让大家让个座确实还挺难的考虑到这样的问题釜山市就开始了一项叫做粉灯的项目孕妇只要携带一个很小的类似钥匙扣一样的装置凡是有孕妇上车呢 铁上孕妇专座就会有粉红色的灯自动亮起，还会有语音提示提醒大家孕妇上车了。大家为孕妇让个座，嗯，是的，也就是增强孕妇在上车之后的存在感。
0: 那应该说这个方法呢也是去改善孕妇在整个社会这个他自己的生活当中存在的一些不便那刚才你也提到了说现在韩国政府呢在经济方面呢是给予这些产妇很多的补助除了针对生育家庭的补贴之外哈还有哪些方面的政策也是在改善了呢比如说除了资金方面的生育补助还有就是各种教育以及服务了
2: 全罗南道宝城郡有专门为孕妇打折的餐厅那准妈妈和准爸爸如果外出用餐的话可以享受九折的优惠经济到富川市还有音乐会或者是以鼓励生育为主题的音乐剧此外呢还有地方政府为不孕不育的夫妇提供治疗费用一旦检查后夫妇怀孕了那么相关的检查费用也全由政府去负担怀孕前后孕妇所需要的这些营养保健品什么的也是由地方政府免费发放的
0: 是的应该说现在各个地方政府也都是使出了浑身的解数来提高本地的出生率咱们也看一下一些具体的地方政府支援政策
2: 好的举个例子比如说广域自治团体当中出生率最高的是东市为生育后的妈妈们提供产后调理服务健康管理师会亲自到访上门照顾产妇还会一同照顾刚刚出生的小宝宝还有全罗北道高厂郡高为未婚的男女打造了寻找伴侣的一些活动江源道也为农村、渔村和那些 外国人结婚的35岁以上的男性 提供300万韩元的补助
0: 嗯，是的。那当然这个情况之所以会出现原因还是因为韩国的出生率现在这情况绝对是不容乐观的。目前这个低出生率，它到底达到了怎样一种程度呢？据青瓦台老龄化社会和人口政策委员会表示，韩国2018年已经出生和预计出生的新生儿数量大概是32万人。
2: 低于2017年的35.77万人 这也就意味着韩国今年合计生育率将低于一那也就是说平均每名育龄妇女生育子女数不足一个人 去年韩国总和生育率是大概1.05 按照媒体的说法 要维持韩国现在大约5100万人数量稳定的话 口 合计生育率应该是要达到2.1的
0: 嗯，是的，我们也看到有人口学家呢，就表示如果韩国这个低出生率的现象没有办法得到改善的话，可能在不到100年之内，那韩国这个国家也会从地球这个版图上消失。所以韩国政府的这些政策可以说也是非常急需的，但是这些政策它到底能起到多大的作用呢？
2: 实际我觉得不管是资金方面的还是服务或者是教育方面的政策都还算比较人性化的应该会对提高生育率起到比较积极的影响吧不过呢再好的政策它可能在短期内也没有办法看到非常非常明显的效果如果能通过这些支援改变现在年轻夫妇不愿意结婚生子的这样心态的话呢我觉得从长远角度来看应该也算是一件好事了
0: 嗯，是的。当然和没有援助相比，有这部分的支持它肯定是好的。但就像我们昨天在讨论节目当中提到的那样，这些政策是不是具有可行性，并且是否具有针对性，也许呢，也是一个需要我们去思考的问题。好的，非常感谢今天目击者带来的这一期连线，我们下期再见。好的，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
1: 晚间七点十三分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段受尔市的实施路况第一条消息来自盆塘水西路青潭大桥由南向北方向目前在该路段的一车道上发生了追尾事故还望后续车辆保持安全车距小心驾驶接下来是在江南循环路成山方向瑞草隧道中部至隧道出口这一路段刚刚在该路段的三车道上发生了交通事故目前相关人员正在积极处理事故之中请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行下一则路况来自果川大陆果川世界至社堂站的双方向那在双方向的一车道和二车道上进行的道路施工作业呢虽然已经结束但受后续工作的影响一二车道暂时还是无法通行的还望途经的车主们参考相应路段提前选择其他路线好的我们继续来关注天气随着副热带高压延伸明天全国艳阳当天将会呈现出小暑时节天气应有的热力并且受到梅雨季的影响空气湿度较大需要做好防暑和降温的准备及时补充水分以免中暑一起来关注首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温24度 明天白天晴转多云 最高气温32度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是国会特殊活动费带来的混乱 当然节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与互动那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明季老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾是来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好很高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题在韩国大法院判定国会应该公开特殊活动费有关情况之后呢韩国国会也是首次公开了特殊活动费的一些详细内容 从2011年开始的三年内 原本无需提交凭证的特殊活动费也就是特调费哈那这个公开之后也是引起了人们不少的反应有人说应该要取消这笔特殊活动费也有人说应该要改善这个制度咱们今天就来讨论一下它引发的混乱首先我们还是应该要了解
3: 到底什么叫特殊活动费对顾名思义啊这个特殊活动费就是用在一些比较特殊的活动比如说呢就在这个情报收集或者一些在调查案件还有一些不方便公开包括外交的活动当中有一些不方便公开的这么一些活动的时候使用的这个费用哈那么这些费用其实还是比较特殊的因为我们都知道韩国政府的这个费用一般要用起来的话还是非常麻烦的你要提交各种各样的这种证就是证据 或者资料，最起码发票什么都要正规，然后要有用。给了谁，在哪些地方还会有很多限制。但这个呢，由于它的使用目的和方法比较特殊，所以它呢是不需要你。就是说它名义上原则上也是要求你提交相关的资料，但如果你说我这个对象或者我这个调查当中不方便提供这一条，是可以省略。也就是说你可以在没有任何的这个证据或者没有任何的资料的情况下，把这笔钱花出去。啊也甚至出现什么情况有的部门呢会把现金先用掉然后回头提交呢一个叫做花金扫确认书嗯就说我是在这种情况下给了谁当然这个有的也不一定非要写明给谁甚至说出现了这次在国会的这个公开的内容当中有很多叫做农协嗯 oh.
0: 就只是写了一个账户名并没有写是给谁的是其实我记得之前说要公开这个特殊活动费它的一些具体的消费明细当时也是引发了不少的讨论我记得有人那时候就特别的反对说这涉及国家机密就根本不能够去公开但不管怎么样这个无论是公开也好不公开也好我们能够感觉得到大家还是比较认可这笔费用存在的其实这个
4: uh-huh. 所谓的这特殊活动费啊这个是从这个国家情报院开始的那国家情报院呢当然大家都知道有关这个做的一些就是有关跟这个情报方面有关系的呃或者是对北有关系的或者是对其他各个方面就需要机密的一些事项所以呢把这个呢就是分给了这国家情报院啊 但是这个呢，后来呢，慢慢慢慢就扩大了。扩大了以后呢，又到国会，然后呢，又到什么检察厅，还有这个警察啊，还有甚至这个就是军队啊，国防部这里开始都慢慢慢慢现在都有这个所谓的特殊活动费了。那么这个特殊活动费啊，呃，像那个国家情报院的特殊活动会呢，这个从李明博政府这五年之间呢，他使用了将近就是。两万亿左右的韩币这个是一般是公开的是有这么多然后还有一些是不太公开的也有所以说呢这个特别活动费呢好在哪里呢就是说刚才王记者介绍了还有一点就是说他呢就不需要什么收据啊什么而且呢他也没有税金就是说给你了就是给你了一般这个呢都是现金支付的嗯所以说啊给你五千万六千万那就给了给了就算了所以说这个问题我们国会什么时候开始的这个我刚才说了是一九九四年开始的嘛国会是那么这个是怎么曝光的呢大概有人有有些听友还记得这个二零一五年有一个叫程完忠这个事件嗯就说以前这个庆南企业的这个董事长这个他的名字呢叫这个陈万仲他呢自杀了那之前呢他留下一个手册那上面说是给了谁多少钱给了谁多少钱为了这个查查查查查的时候呢当时是清江南道的道知事洪准标现在就是之前的这个韩国党的这个代表他好像说也上面也有他一亿那么就问他了那要查嘛那那么钱怎么样怎么他说到什么哎这些钱呢我有一部分是拿回家去家用去了这什么钱呢他说这是国会的这个所谓的这个刚才说的特别活动费哦后来大家就说原来这个特别活动费啊国会也有然后呢这个东西呢就表像好像说是变成了自己的零花钱一样拿回家去自己想用就用不用就不用又发生了一个这样的事情但是不管怎么样呢这个是确实是有存在的必要性为什么呢我觉得有些事情真的是需要机密的啊不能对外公开的那么这样的话你这个钱花到哪里一个一个全部报上去呢这个也是我觉得嗯不太合适所以说呢这个存在的原因呢当然都知道可是问题是呢要花钱要花在点上你不能乱花不能变成自己口袋的零花钱要样这样乱花所以说这个有些需要的呢啊你这个有但是呢就不需要不需要像现在这样全篇一律的哦一个月这个费用多少钱那个费用多少钱也不也没有什么特别活动就发
3: 啊，这笔钱呢，我觉得这是也是不太合理的。对，其实像教授讲的，我觉得非常好的一点就是说这个其实最关键一点是在监管这笔费用存在本身，它确实有意义。就比如说咱们举个例子，警察在调查的时候，如果有线人。我给线人发一些这项奖金或者什么的时候如果把它记录在册并且层层上报的话那很可能就会让这些线人去暴露这个身份所以可能像这种情况下我们确实需要去帮助他们隐藏这些东西但是反过来就说隐藏的时候就没有监管存在了没有监管存在的时候呢就容易滋生一些可能说滥用的一些问题所以我觉得这也是这笔费用现在引起大家争论的最重要的一点
0: 对其实只要上报的话它就会留下一些蛛丝马而这些蛛丝马迹的话也有可能会成为未来这个新的一个攻击点被攻击点但不管怎么样据了解这次公开的特殊活动费达到了两百四十亿韩元哈那这个
3: 嗯，对，其实这次这两百四十亿，它是三年哈，是这个二零零二零一一年到二零一三年之间三年的国会使用的特殊活动费的费用。那么一一年呢，是八十六亿韩币；一二年是七十六亿；一三年是七十七亿，总计二百四十亿。那这其中，其实每个月呢，向国会、向这个交涉团体的国会代表提供特殊活动费，包括给这个执政党和第一在野党分别提供一千两百万韩币和一千万韩币的政策支援费，也包括呢每个月。向这个执政党和第一在一党 提供3000万和2500万的活动费 那还有16个国会的常任委员也是 他每个月呢会领取这个投殊活动费6 0 0万韩币 那在进入这个国政监察的时候呢也就是九月份的时候还会再给你多支付这个七百万听起来怎么像怎们这个苍腰哥姆的感觉哈当然这些加起来的话可能就是说总的金额还是蛮大的所以这次包括曝光出来的这些使用内容当中确实有很多在这个不规范的东西呃包括有人拿它就是出访的时候拿它做做一些比如说飞机上的一些其他的呃服务或者升舱之类的费用 或者也有人拿他包红包这样的所以这些其实都是有在这次被查出来对这是这个刚才说的这个2
4: 4 0亿嘛那平均的话呢是8 0亿对吧这里的一半左右呢就是定期的就是往这个所谓的国会代什么就是销售团体的代表什么每个月给多少钱然后各常任委员会特别委员会委员长什么多少钱这样都有 什么研究的一个团体也有这个是一般性的支出大概就是四十亿左右那么其他剩下的四十亿左右是什么呢这个就是说了就是比方说这国会议员要出差了到外国去了要干嘛那么这个再给啊尤其是像国会议员就出国特别是这国会议长出国的时候呢那这里有一份报告说最多一次呢可以拿到这个七千万韩币的这个特别活动费就除了那个正常的活动费用以外特别的有这个七千万块钱那么七千万块钱是用在哪里呢当然你出国的话那么到那里可能要要去当当地的一些什么使馆呢你也要打点一些然后什么怎么样怎么他跟跟他一起去的一些随行的人你也要打点怎么样怎么样是花了那么花呢这个有的呢有的人说哎呦这个我这次 这个随同的这位真的好很大方出手大方那有的人说了哎呀这个人很小气啊也不给我们多少钱反正不管怎么样还有国会议员其实刚才说这个交涉代表嘛交涉团体的代表他每个月拿六千万块钱左右嘛这个钱呢其实也不都是他的嘛他也要大家一会儿什么有什么聚餐了干嘛了他也要用这个钱问题是这个用没用在点上这个就是<笑> 问题就在这里就是说你如果真的是用的很合适的话那没话说跟问题是很多就是拿回家这个
3: 对老婆孩子要买菜吃饭你也拿这个钱这个就成问题是吧其实上到政理来说我们一般现在韩国包括企业在内你用这些公司费用的时候都必须要用法人卡之类的这些都会留证很多地方处理不了但像这些特殊活动费就没有这个要求所以这项费用包括国会呢 其实是从1994年开始拿这个费用 那这次公开这个详细内容呢 还是25年来第一次啊
4: 因为这个东西过去都是很敏感的也没有人提叫你公开的最近呢当然这个时代变了嘛所以说要求那么这一次呢说是2 <笑> 0 1 1年到2 0 1 3年那现在呢这个参与联带他又要求这个2 0 1 4年以后的那他们还是不答应那么国会都这样你想想看国家情报院的话那根本就不可能那么国家情报也是拨的一笔真的是巨款所以说会出来这个青瓦台 他挪用了这个就是国家情报院的一部分钱怎么样这都是因为国家情报院那块太大了啊所以呢这里的钱呢又不需要什么收据又不要凭证所以说呢这个呢可以说变成一个就是就是
3: 高级高职位的人呢，可以顺手拿来用的一笔钱了。对，我觉得这两个问题分别分别都很严重的一点，就是说现在即使国会公开了这个内容，嗯，但是你会发现，我仅看这些内容的话，我也不知道这些钱到底去了哪儿，给了谁，用到什么地方。嗯，因为没有凭证嘛。因为他这些所谓的支支出的内容呢，就只是说这笔钱打到了农协某账户，打到了哪个银行的某账户，而且是某账户，注意它不是哪个账户，这是一点。另外，教授提到的像国青院的话，可能就更。
0: 因为其实韩国每年的这个特活费呢大约在八千多亿左右吧这么一个数字其中一半以上是给了这个国庆院其实所有这些存在阴影的地方凡是这些灰色地带它肯定都会滋生一些蛀虫或者蟑螂什么之类的这也是一种必然但是不管怎么样就是我其实比较好奇的另外一件事情就是说像这种特殊活动费在全世界每个国家几乎都是有的对吧有有有啊那
4: 韩国就他拨给这块的钱就是从数据上来看合理吗这个我们也不很难说他到底合不合理因为他们说我大概需要这么多钱即使这个没有说是硬性的规定说我这次要出访哪里要国会议长要去哪里一定要说你多少钱这样看情况斟酌的当然刚才说的一些一些什么交涉团体代表他们是每个月六千万大部分就固定了但是呢一个国会员出国一次的话除了那些费用以外他一般说是给你一千块钱美金但是有的人拿一千五也不一定就是说没有一个硬性的就看情况所以说这个呢我觉得说是这个你说这个费用是不是合理这个我也不太敢说到底真的是合理还是不合理有的人觉得说我这点钱拿去要做一些交涉还不够那么有的人说哎肯定很多剩下的呢就自己留在口袋里了我们 讲到那个是,所以说这个很难说,对我们来稍事休息半年过后继续讨论今天的话题。<笑><笑>